0: Sinala-se hoje o Dia Internacional do Idoso ou da Pessoa Idosa e com esse pretexto vamos falar, mais cedo ou mais tarde, da velhice, nomeadamente de ser velho cada vez mais cedo. A longevidade é cada vez maior. Os números oficiais dizem que em 2050 um terço da população portuguesa terá mais de 65 anos, o que não deixa de impressionar, e há cada vez mais pessoas que se reformam a partir dos 60 anos e com muita saúde. Ser idoso já deixou de ser sinónimo de bengala, doença e banco de jardim. Vamos, depois falar da chamada terceira idade, com dois convidados em estúdio, a médica geriatra Maria de Loures Montiagudo, docente na Universidade de Fernando Pessoa e responsável na mesma universidade por uma pós-graduação em gerontologia, e a de Alberto Dias Carvalho Trabalho, investigador ligado à Universidade do Porto, professor no ISET no Porto, onde dirige um estudo sobre representações sociais da velhice, um estudo que vamos conhecer mais adiante. Boa tarde a ambos. Uma questão, que... Viva. Uma questão prévia para os dois. Idoso, velhice, terceira idade, que designação preferem?
1: Professor, por exemplo... Posso começar? Eu diria que não deixa de ser curioso que a designação tradicional e mais do senso comum, mais popular é velho, é a palavra... Todavia, é importante nós notarmos que é uma, é, uma, é uma designação à qual se foge, é uma palavra que se, se evita utilizar Os, na linguagem da publicidade, na linguagem mesmo dos programas para, para a velhice, prefere falar-se de programas sénior, de, de terceira idade, etc. Que são, no fundo, tudo eufemismos para não utilizar esta palavra. Na parte da investigação das ciências sociais, há uma tendência para não utilizar a palavra velho, cuja importância me parece grande porque velho significa falar de uma pessoa, de um ser humano, o que tem um outro impacto e para se falar antes da categoria da velhice, mais abstrata. Aqui realmente eu acho que não é indiferente falar-se de velhice, falar-se de seriedade ou falar-se de velhos. Eu quando falo de pessoas, de seres humanos que toco, com os quais falo, com os quais convivo no dia-a-dia, -dia, prefiro chamar-lhes velhos. Embora
0: as, 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 uh correndo o risco de, de ser mal interpretado por causa de, de, às vezes da necessidade
1: dos eufemismos. Sim, eu concordo que sim. E uh, isto significa então e este, e este programa é uma, uma certamente entre outras iniciativas que muito podem contribuir para ultrapassar-se uma ideologia implantada, um uma modo uma, representações que estão implantadas, que tendem sempre a fazer da velhice e dos velhos um, uma, uma, uma uma interpretação negativa numa sociedade como a nossa, que, como nós todos sabemos, tende, sobretudo, a enaltecer as figuras da juventude e dos jovens, dos corpos belos e não dos corpos de, dos velhos, designadamente.
0: Professora Dolores Montiagudo, quer nas aulas, quer na, na sua experiência, acha a, a palavra velho inconveniente?
2: É, possivelmente não nas minhas aulas, mas sim, socialmente, é, por vezes, não é a palavra mais adequada, para tratar a estas pessoas. Habitualmente, eles querem ser tratados como adultos maiores, como maior. De feito, se há muitas publicações e nos lares, habitualmente, se há, não são lares para idosos, são lares para maiores. mais concordo com, com o professor em que trata-se simplesmente de terminologia e de um uso da linguagem, que sempre que não vai unido a connotações negativas, pois pues evidentemente não tem maior importancia O que si sí é importante é resaltar que sim sí, eh, aumentou muitíssimo a esperança de vida. No século XX eh, aumentou até at, at, quase um 150%. Está atualmente para as mulheres quase que em 83 anos no mundo occidental e em 77 anos para os homens masculinos. Isto indica que quando a maioria destas das pessoas chegam a essa idade, chegam numas condições a maioria óptimas, que já não querem ser denominados bellos, senão que ainda teñen uma esperança de vida, pois aproximadamente de 17 anos por diante, podemos falar depois de como vão é, ser estes 17 anos e como podemos Sim, fazer claro. que esta vellice seja mais eh, saudável, eh, Resaltaria eu que dentro desta população Os que mais vão aumentar eh, no futuro próximo São os maiores já de 70 anos Chegando em torno aos 80 anos E aí sim sí que podemos desenvolver depois este tema Eu quedo com a ideia dos, eh, das pessoas adultas maiores
0: o professor falava um bocadinho na, na, na questão, da quando falava na, na ideologia negativa implantada, de alguma forma é, há aqui uma contradição, diz-se muitas vezes que é, antigamente é que se respeitavam o, o, os velhos, agora não, mas ao mesmo tempo, se antigamente se respeitavam os velhos, foi, foi ao longo dos anos que se criou esta imagem negativa associada à, à velhice. Porque nós, hoje em dia, nesta altura, herdamos uma conotação negativa associada à velhice. Por isso é que se tem que usar eufemismos como
1: maiores e etc., não é? é a sua questão é curiosíssima, na medida em que, na verdade, nós temos hoje em dia a tendência para imaginar, eu digo imaginar a palavra de propósito, que teria havido uma, uma, uma época passada, algo dourada, em que a velhice era profundamente respeitada, diferentemente do que se passa nos nossos dias. Há aqui aspectos que, todavia, importa nós matizarmos. Porquê? Se, na realidade, por exemplo, nós sabemos que na cultura chinesa, na cultura confuciana de confúcios, aí havia um respeito implantado e, portanto, aceito por todos pela velhice, na realidade, nas nossas sociedades, concretamente na sociedade ocidental, concretamente na Europa, se nós formos olhar o que se passou desde, desde a Antiga Grécia até o Renascimento, designadamente, nós vemos, se olharmos, por exemplo, os dicionários, os dicionários do século XVII definiam o velho como um indivíduo mal disposto, mal-humorado, avarento, disposto sempre a fazer mal aos outros e impaciente, e, mais ainda, dizendo que o velho ia entre os 40 e os 70 anos, já agora por curiosidade. Não deixa também de ser curioso, por exemplo, que o Shakespeare diga, né? que, o, por exemplo, digo isto porque é curioso, diz que o, concretamente o velho é alguém que magro, que, porque ele associa a velhice ao emagrecimento, né? magro, e de pantufas, né? magro, magro e de pantufas, é um aspecto desagradável com que o classifica. O Diderot, só por curiosidade, dizia que a velhice é qualquer coisa que nós tendemos a honrar, mas sempre a não gostar era bem, se nós, se nós virmos, eu citei aqui um conjunto, enfim, para não estar a ocupar o tempo demasiado de personalidades que se referem, reparem -se, de uma maneira muito pouco lisonjeira aos velhos. Mas convém dizer o seguinte, mesmo na prática, se é verdade que os velhos ficavam frequentemente na família, na tal família que tantas vezes se doura, ficavam em lugares eh, recônditos dessa mesma família, quando eram propriedades, eram, por exemplo, para cabanas, já fora do, do espaço do lado da casa, ou então se ficavam na casa eh, para divisões absolutamente secundárias e eram sempre considerados um estorvo. Salvo nas classes mais elevadas, na medida em que o velho era aquele que era o depositário da riqueza da família. E então, por essa razão, era respeitado. Não tanto da sabedoria, mas da riqueza. Da riqueza, exatamente. Eu não era o respeito pela velhice, mas respeito pela riqueza. Hoje em dia, só apenas para acrescentar isto, o que acontece é o seguinte. Na realidade, há uma série de instituições, há uma série de mecanismos que, apesar de tudo, respeitam e dão condições, por exemplo, de vida, de lazer, de atividade profissional aos idosos havendo, todavia, aqui, contradições, como aquela que há pouco eu dizia, que Sim, nem sempre, de facto, o velho é respeitado, dadas as características juvenis, diga-se assim, da nossa sociedade. A
0: professora tem uma dupla valência que, nos, que pode partilhar connosco, porque, para além de, da experiência como docente nesta área, é médica, as pessoas de idade não gostam de ser tratadas como velhas. Esse também é um problema que o próprio profissional de saúde, neste caso, tem que ter em atenção.
2: Sim. É verdade, porque a sociedade evidentemente tem habitualmente um estereotipo negativo, da, como falava o professor, uma associação pois, com a doença, uma associação com o declínio em todos os aspectos biológicos, psicológicos, sociais. Actualmente sabemos que isso, a realidade, vai em contra de todos estes pensamentos e, pelo tanto, a sociedade também aprende, Aprende através eh, das novas mudanças, através dos meios de comunicação Que estas ideias começam a ficar obsoletas Mas também o próprio, a própria pessoa maior Aprende desses estímulos negativos que dá a própria sociedade Pelo tanto o médico como responsável em grande medida da saúde destas de pessoas precisa tratá-las também de uma forma positiva e para eles tratá-los de uma forma positiva e não tratá-los como pessoas velhas.
0: Como velhos, claro. Proponho que ouçamos uma pequena entrevista que a nossa colega jornalista Dalila Monteiro fez com um destes novos velhos. Trata-se de uma pessoa que a Dalila Monteiro encontrou em Braga, tem pouco mais de 60 anos, muito tempo livre, muita saúde e confronta-se precisamente com esta nova realidade, este novo paradigma do velho ou da pessoa idosa. Vamos ouvir.
3: Aos 75 anos, Guilherme Teixeira, delegado de vendas de equipamentos hoteleiros, reformado há 3 anos, aproveita os dias para atividades mais calmas.
4: O meu dia-a-dia é sair de casa, passear, tomar um café no Café Biarna. Os, amigos... os amigos estão aqui, a almoçar fazer como o Mário Soares, dormir uma cesta e depois vir ao café, tomar um café e dar um passeio e regressar a casa, jantar e ver um bocado de televisão. O que é
3: que discutem dia a dia?
4: Olha, discutimos de tudo, política, discutimos futebol, o Sporting perdeu, está ali um Sportingista que está zangado, o Braga empatou, estamos todos chateados, de resto é, é o dia a dia, é o futebol, é a política, é o custo de vida... É tudo na generalidade. A
3: reforma não deixou saudades para trabalhar.
4: Faço o desemprego que há, trabalho pós novos, porque eu comecei a trabalhar aos 12 anos, de maneira que tenho 50 e muitos de trabalho. Tirar o lugar ao novo não está nos meus horizontes.
3: Porque há pessoas que dizem que quando entram na reforma sentou um impacto muito grande porque tinham a vida muito preenchida e depois deixaram de ter tão preenchida com o trabalho e tal. Sentiu essa diferença?
4: Mas isso é subjetivo, porque eu não concordo nada com essas pessoas que dizem, ah, eu gostava de ter ocupação. Não, não. A ocupação deve ser feita, mas é pelos jovens que precisam de trabalhar. Nós já demos o nosso contributo. Ou
3: seja, a sua ocupação não seria trabalhar mais a mais, mais não, outros.
4: De maneira alguma. Não ia trabalhar outra vez. porquê? quê? Estou muito bem, agora vou usar o resto da vida.
3: Desde que se reformou, há três anos, Guilherme Teixeira só teve de aprender a trabalhar na cozinha.
4: Vivo com a minha esposa, tenho duas filhas casadas, mas vivo sozinho com a velhota, que trabalha, ainda trabalha, é mais nova do que eu.
3: E então, uh, com o seu dia-a-dia, -dia, enquanto ela está a trabalhar, o senhor sai para, para estar aqui?
4: Quando ela está a trabalhar, faço o almoço para mim. A sério? A sério, isso é fazer tudo. Palavra que é verdade, estou a dizer.
3: Aprendeu agora ou já sabia?
4: Sabia estrelar ovos, mas agora ela ensinou-me. Fazer arroz seco, já passa umas coisas.
3: Ou seja, desenrasca-se na cozinha.
4: Que remédio! Não tenho medo almoçar fora. Tenho sempre essa solução, mas vou, vou fazendo.
3: Agora que vivo os dias da reforma, para Guilherme Teixeira basta um dia-a-dia -dia, tranquilo.
0: Um dia-a-dia dia tranquilo é uma ideia que fica nesta entrevista, nesta conversa que a repórter Dalila Monteiro fez com este reformado. A palavra também é outra, que tem uma carga um pouco negativa. Café, televisão, os amigos. Há aqui, professor, talvez uma necessidade de uma adaptação
1: a um novo tempo? É verdade uma adaptação a um novo tempo para ele próprio. Na medida em que há uma ruptura, em princípio, na sua vida, de uma fase de trabalho para uma fase de lazer assim dois ou três tópicos de, de documentários a este propósito. Por um lado, nós não conhecemos a pessoa em causa, ouvimos apenas estes, enfim, esta conversa. É evidente que se é velho conforme se envelhece também. E este dado é que era muito importante para se compreender porque é que, por exemplo, este nosso entrevistado tinha tanta relutância, ou tem tanta relutância em trabalhar de novo. Ele apresenta como justificação, curiosamente, tirar lugar a um novo. Eh, Parece-me que isto tem a ver com um aspecto também muito importante, que é, por vezes, o conflito intergeracional. Há uma tendência para se considerar que os velhos são um peso para a sociedade. Af Afastá-los porque é preciso alugar aos novos. Exatamente. Porque eles custam dinheiro à sociedade não produzindo. Exatamente, não fazendo nada, andando pelos cafés ou pelos jardins. E então, dá-me a entender que aqui da parte deste nosso entrevistado há a preocupação de ele... Eh, Prestar, esse, chamar, participar ou compartilhar esta, esta mesma ideia, esta mesma visão, esta mesma representação, dizendo que ele próprio não quer tirar, tirar lugar a um novo. Mas tudo bem, não deixa de dizer, já demos o nosso contributo Sim. e agora vou gozar o resto da vida. Significa que, repara, esta ideia de resto, ele vive o que sobra, ele não tem uma vida, de facto... Está é, um pouco à espera? um pouco à espera. Repare que, aliás, ele agora aprende as tarefas do cotidiano, quer dizer, vive o dia-a-dia -dia e aguarda que o tempo acabe de passar. Professora,
0: para fecharmos também esta, esta parte, esta conversa a título simbólico parece-lhe elucidativa dos novos temas? É
2: muito, muito interessante. Acredito que a, a jornalista que fiz a entrevista focou muito bem também o, o tema e mesmo as respostas que está dando esta pessoa, uma pessoa eh, de uma idade que ainda consideramos jovem hoje em dia, pela idade que está, que está a referir, e observem as coisas que a programação que faz do seu, do seu dia, passeio, amigos, pequena cesta, café, regresso a casa, realmente com base a isto pois estamos fazendo uma prevenção muito importante de cara ao embelecimento saudável. Estamos fazendo prevenção, sem saber esta pessoa, das grandes síndromes seriátricas Que são, em realidade, as que convertem a, unido, a uma pessoa maior sã Numa pessoa propiamente idosa ou frágil Porque tem eh, risco de convertirse em dependente Ele fala de um passeio óptimo, está recomendado isso, a atividade física Fala de ter amigos, facilita a interrelação e a promoção social
0: e, e a própria cesta
2: Fala a própria cesta, que é muito adequada E especifica uma pequena cesta com o qual estamos prevenindo também Sim. a isonia, por exemplo. E podemos depois desenvolver um pouquinho esses temas.
0: Depois das notícias, quando voltarmos à conversa, vamos começar por tentar perceber o que é, quer para os mais novos, quer para os mais velhos, ser velho. Até já. Nesta segunda parte do Mais Cedo ou Mais Tarde, começamos por conhecer os resultados de um curioso estudo realizado no ISET, Instituto Superior de Ciências Empresariais e de Turismo, sobre a ideia de velhice. O estudo é aqui resumido pela jornalista Ruth Fonseca.
3: À questão o que é ser velho, a maior parte das pessoas responde com base na idade. 30% considera que ser velho é ter mais do que 65 anos. Curiosamente, à medida que a idade dos inquiridos sobe, a tendência é para desvalorizar a idade e realçar o estado de espírito. Na faixa etária dos 50 aos 59 anos, a maior parte considera que ser velho depende do modo como a pessoa pensa. Na lista de respostas, segue-se alguém físico ou psicologicamente debilitado, alguém com experiência de vida e sabedoria e, por fim, ser velho é sinónimo de exclusão. Neste estudo, foram questionadas pessoas com idades entre os 15 e os 59 anos. À questão o que há de melhor na velhice, 40% responde que é o tempo livre. sexo -se a experiência de vida e o estar bem física e psicologicamente Curiosamente, os mais novos, entre os 15 e os 19 anos, consideram que é a reforma porque permite estar em casa sem fazer nada e a receber dinheiro. Em relação ao que há de pior na velhice, 79% dos inquiridos consideram que é a dependência e a solidão. Os mais novos preferem destacar os maus tratos impostos aos idosos. À última pergunta, a velhice é um direito? Porquê? A maior parte respondeu que sim e realçou o direito à qualidade de vida e à dignidade. 29% consideram considera que a velhice não é um direito, mas um ciclo da vida.
0: Os nossos convidados desta desta tarde são uh, o professor Adalberto Dias Carvalho, do ISET, precisamente ligado a este estudo, e a professora Maria de Loures Montiagudo, da Universidade de Fora Pessoa. Professora Adalberto Dias Carvalho, uh, uma das coisas curiosas deste estudo é que as respostas variam em função da idade. Uns uh, uh, um, Os mais novos têm uma concepção, uh, eu diria, muito diferente da velhice do que aqueles que têm digamos
1: assim mais de 40 anos, mais de 45 anos é normal que, que isto aconteça? É normal, uh, como há pouco nós tínhamos dito uh, na realidade o ser velho é também o envelhecer isto é um aspecto muito importante e já agora permite me que, que acrescente o seguinte é, é, em termos da, 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 da educação e da formação da juventude e das pessoas em geral é preciso, é importante que as pessoas entendam que realmente viver é envelhecer e na posse estado significa que estas interpretações que aqui estão têm a ver realmente com as idades, ou seja, com a proximidade ou a, a, a distância que se encontra dos períodos que nós classificamos como centros de da, os da velhice. É curioso repararmos que os mais novos categorizam pela idade, seis anos, 60 e tal anos, é velho. Curiosamente, as pessoas com mais idade, à medida que se aproximam exatamente da idade destas idades, começam a dizer que ser velho é um estado de espírito, isto é, não é necessariamente a idade, ou seja, começam de alguma forma a defender-se, permita-se uma expressão, da catalogação como velhos. É uma, há aqui um aspecto, todavia, muito curioso, também que, certamente que realmente a, a jornalista realçou. É que aquilo que a juventude mais aprecia na, 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 na velhice, ou a vantagem, melhor dizendo, que mais aprecia, é justamente o não fazer nada. É, é exatamente o lazer que, com certeza, eles associam é com certeza, à representação que eles fazem do não fazer nada e do lazer. Certamente que associam à festa. que Curiosamente, acaba por coincidir na idade próxima dos 60 anos, com as pessoas que também valorizam na velhice exatamente isso. Só que este dado é importante, e depois os nossos estudos têm, é, têm, tentado prolongar isso. É que aquilo, o não fazer nada, a representação do não fazer nada, não é o mesmo para um jovem do que é para um velho, conforme nós, aqui nós referíamos. Uh, isto faz realmente viver uh, estas idades de maneira, enfim, diferente, não, coincid não coincidente na realidade. O que significa que o ser velho é a idade é, com certeza, é o estado físico, é o estado psicológico, mas é muito também a representação que dela mesma se faz. E chamo apenas também a atenção, para um dado que é extremamente importante no que está neste estudo, é que há aproximação, precisamente, da velhice, dos 60 anos, 65, por aí fora, repare-se que há um fantasma que se instala, que é justamente o fantasma da solidão. E este dado é extremamente importante, e eu gostava de apenas de conectar um pouco com o testemunho da outra entrevista, da entrevista aliás que nós ouvimos, na medida em que a solidão acaba por muitas vezes assustar mais os homens do que as mulheres. Porquê? Exatamente porque as mulheres têm um cotidiano, têm uma que lhes, que lhes ocupa a vida, exatamente a cozinha que o nosso uma, uma independência
0: porventura também mais acentuada do que os homens que estão um pouco na sombra, se calhar os
1: homens daquelas gerações que estão mais na sombra, mais dependentes das mulheres. Mais, mais dependentes que sobrevivendo, são, sobrevivem menos que as mulheres, como nós sabemos, mas os que sobrevivem enfrentam problemas mais agudos de solidão justamente por não terem ocupação para o seu cotidiano. E este é um dos aspectos importantes que o estudo revela. Professor, eu queria lhe dar dois
0: tópicos para a sua resposta e responderá a, a outros se quiser, mas quer a questão da solidão... Uh que é algo que, que eventualmente pode trazer pro, uh, problemas ao, ao, nível, ao nível psicológico e sobretudo esta ideia de não fazer nada porque alguém que trabalha 40 anos, por exemplo, e de um dia para o outro, no dia em que se reforma, não tem nada para fazer. E são conhecidas histórias, casos, não sei se são representativos ou não, calhar que todos nós conhecemos, de pessoas que se, no, no dia seguinte uh, começam a sentir um vazio dentro delas, depois estarem... Isso em termos de, 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 do médico geriatra é também uma realidade que, próxima?
2: Sim, é uma realidade é, muito, muito frequente. Isto indica que uma das coisas que temos que acostumar-nos, acostumar todos os... Acostumar eh, to sim, acostumar-nos, sim. acostumar, -nos, acostumar, -nos. Disculpas, acostumar bem. Acostumarnos, é a que é preciso, desde a sociedade, colher consciência de que há que prepararse para a reforma. É um momento da vida que o vai ser... O, que... o, o próprio O próprio, a própria pessoa, se desde idades previas aos 65 anos, e mesmo a sociedade. Eu diria, inclusive, no mercado de as próprias empresas deveriam também preparar os seus trabalhadores para esse momento que vai chegar da reforma. Eh, há muitas, eh, muitos eh, experimentos que foram feitos nesta neste aspecto e que realmente têm dado um resultado muito bom, tanto a nível da preparação individual como a nível colectivo.
0: Por exemplo, criar um hobby...
2: Exatamente. Eh, e é só
0: e depois faz o prolongamento no dia no dia em que a pessoa se, se reforma e portanto continua, continua a mantê-la ocupada?
2: Por, por exemplo, aprender o processo de aprendizagem não finaliza quando chegam aos 65 anos. A pessoa continua a ter uma grande capacidade de aprendizagem. É verdade que o processo de aprendizagem, neste momento, pode ser um pouco mais lento, mas contamos com a vantagem de que também tem muito, esta pessoa tem mais experiência, tem mais prática e então essa diminuição da velocidade de aprendizagem, essa diminuição da velocidade de reação é compensada perfeitamente. Então, sempre estamos a tempo de aprender, sempre estamos a tempo de introduzir-nos em, em associações, inclusive em associações de voluntariado para poder prestar um serviço ativo na sociedade. E não Portu só aqui, cuidar os netos, por exemplo, aqui, que também é importante.
0: Aqui em Portugal, há uns anos há uns anos para cá, surgiu um movimento que eu penso que, que é interessante, embora a minha opinião seja relevante, do, das universidades séniores ou é, maiores, como dizem em Espanha, não é? Sim,
2: sí, agora na Universidade de Fernando Pessoa, temos também também a Universidade Plus Que é precisamente
0: para, para esse tipo de público, não é?
2: Exatamente. Pensemos nessa esperança de vida que temos ainda por diante dos 65 anos. Quando ocupamos esse tempo de uma forma activa e de uma forma positiva, estamos contribuindo a isso que aún se chama envelhecimento activo, envelhecimento saudável, prevenção da dependência. Também
0: li envelhecimento positivo. Exatamente. É, expressão...
2: é outro, outra expressão sinónima. E não esqueçamos que a maioria das pessoas, quando chegam aos 65 anos e quando chegam à reforma, o principal medo que referem é desenvolver um síndrome de dependência, ter que depender de outras pessoas para desenvolver as, as suas atividades da vida diária.
1: Se me permite acrescentar só duas ou três observações, exatamente na sequência do que está a ser dito. No caso português, julgo que nós temos de destacar como um aspecto altamente negativo em vários, em vários domínios, e neste concretamente da velhice e do envelhecimento. Muitas das empresas portuguesas, diria que a maioria, não têm uma consciência do seu papel social. Têm apenas como perspectiva o um negócio imediato, o um lucro imediato, e o papel social que, aliás, a Igreja, deve-se dizer em abono da verdade, nos últimos anos tem destacado que seria importante que o empresariado português o assumisse, de facto, não o assumo. E repasse que assim é, que aquilo que acontece com a maioria dos portugueses em entrada ativa é ocuparem-se cada vez mais, os portugueses, aliás, os dados também o apresentam, são dos povos da Europa e do mundo que mais tempo trabalham e dos que menos produzem. Curiosamente, dizer uma sociedade pouco produtiva é aqueles que são mais ocupados no tempo de trabalho. O que significa o seguinte, significa que os portugueses não têm possibilidade de terem outras ocupações, os tais hobbies, que os ajudariam a aprender a não fazer nada, entre aspas, passa a expressão, não é exatamente isso que eu quero dizer. Portanto, há aqui uma Não fazer nada positivo. Não fazer nada positivo. Não têm tempo para isso, não há disponibilidade para isso, as empresas também não se preocupam com isso. isso se, se, se perderem duas horas de
0: carro para o trabalho e duas horas para casa, quando chegarem já à é, noite já nem sequer já é, podem tratar tem, do jardim. Sequer. Não
1: têm tempo, não têm disponibilidade, nem sequer para os netos, como aliás a minha colega também aqui, aqui dizia. Por outro lado, deixa-me só dizer o seguinte, em relação também à perspectiva como é encarada a, a reforma, que é o que estamos aqui a falar, eh, também, é eh, importante ver que ela não é vivida da mesma maneira pelos os vários grupos sociais, quer dizer, porque a questão da idade cruza-se com outras dimensões, que é importante nós temos presente. Uma delas é o tipo de ocupação, o nível económico das pessoas, que temos, não podemos esquecer. Na realidade, a maneira como entra na reforma, por exemplo, um quadro, um alto quadro de uma empresa, pode ser diferente de uma pessoa que teve sempre uma profissão humilde durante toda a vida, porque o primeiro, por exemplo é capaz de ter tido a sua vida sobreocupada em êxitos constantes, ou pelo menos com muitos êxitos, é habituado a ser admirado, lisonjeado e venerado, passa a expressão, quando se reforma de um momento para o outro, tudo isso desaparece. isso vai -se sofrer muito com a reforma. Porque e, as expectativas eram altas. As expectativas foram altas. E, eventualmente, mesmo o dinheiro que tem, que lhe permita fazer viagens, fazer cruzeiros, também não será grande novidade, porque ele antes também as podia fazer. É diferente, por exemplo, de uma pessoa humilde, que nunca teve acesso ao lazer, nunca teve acesso a viagens e, de um momento para o outro, vê-se, surpreendentemente, isso se muitas vezes com as mulheres, com as mulheres que ficam viúvas, que, de um momento para o outro, isso também tem de ser dito, libertas de, todas as, de toda a escravidão, inclusivamente do trabalho doméstico, vê-se com possibilidade de ter tempo livre e, mais ainda, com, com os programas sociais que existem, de ir, por exemplo, a Marrocos, ou de irem ao Algarve. Passear. Passear coisa que nunca fizeram na sua vida. Ora, para estas pessoas, a reforma, a idade e às vezes, positiva. E às
0: vezes há reportagens com, nesses grupos e houve-se pessoas a dizer deixar agora estou a viver
1: a minha vida. Finalmente estou a viver a minha vida. uma expressão vida. extremamente curiosa. Repare que é diferente daquele nosso entrevistado há pouco que dizia que estava a viver o resto da vida. vida. O resto. Professora, queria complementar.
2: Sim, eu queria complementar porque, evidentemente, esta preparação para a reforma, tanto a nível social como a nível individual, é importantíssima porque, como estava a falar o professor também, concordo totalmente com essa sensação de solidão é? e de introversão que pode aparecer no momento da reforma, de um dia para outro, quando não estamos preparados. E isto é uma das causas fundamentais é, de uma síndrome como é a depressão. É? A depressão com todas as suas consequências negativas. E uma das formas mais importantes de não caer na depressão ou de evitar uma vez que caemos, que progrida a depressão, é sair, sair e ocupar o tempo. A mente tem que estar ocupada e ocupada, se pode ser, como pode ser para todos os reformados, com coisas que sejam placenteiras para nós. É um momento agora agradáveis, agradáveis. é um momento de fazer todo aquilo que gostávamos de fazer antes e que por falta de tempo e por outras ocupações, pois não podíamos fazer.
0: Ou então criar coisas novas. Criar, Há pouco se a questão do voluntariado, não é?
2: Exatamente. O voluntariado continua a ser uma das coisas que reporta mais positividade e mais satisfação para as pessoas quando chegam a esta faixa etária.
1: Se me permite, Sim. de novo o voluntariado tem a ver também com os hábitos, com os costumes Exato. de uma sociedade. E nós... Certamente estaremos de acordo que uma das falhas importantes que tem a sociedade portuguesa é a ideia de sociedade civil, precisamente. Que, e do que o voluntariado faz parte. É, é é? É Exatamente. Fácil. E daí uh, o voluntariado aparecer apenas quando se tem 60 ou 70 anos é demasiado tarde, em certos aspectos. Isso deve, deve fazer parte da cultura e da ação cívica de todos nós, desde cedo.
0: Para fecharmos esta, esta segunda parte, uh, fal falemos agora de uma questão que já foi de alguma forma aqui aflorada... Uh, uh, a ideia de que os idosos são um inconvenientes, os idosos são um, 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 algo que, que penaliza as famílias e daí é os números cada vez mais altos de violências sobre os idosos, ainda ontem a Associação de Apoio à Vítima divulgava números relevantes contra a violência nos idosos, violência física e psicológica. Vamos ouvir a sessão de João Lázaro, da APAV, Associação de Apoio à Vítima. Existe um número crescente de pessoas idosas que são vítimas de crime que recorrem à APAV. Só no primeiro semestre de 2008 foram registrados pela APAV, na sua rede nacional de gabinete de apoio à vítima, mais de 300 processos de apoio em que a vítima é uma pessoa idosa. Violência é
1: essa que acontece nas casas de acolhimento, nos chamados lares, mas também e sobretudo na família.
0: Eu enfatizo aqui a questão uh, que o, o João Lázaro da APAV uh, destacava da família, a família como o principal local da, da,
1: da, da, da violência. Surpreende-o, professor? Não, não surpreende. Uh, de facto, vai contra, isso sim, uh, preconceitos ou lugares comuns. Na medida em que a família é tradicionalmente olhada, ou tende a ser olhada ainda nas nossas sociedades, como um lugar de afetos, como um lugar de amor. Ora, não é exatamente... é, com certeza que o pode ser. Também o é. Mas também o é, mas também, mas também não o é. É exatamente no seio da família que existem as maiores violências também. Veja-se o caso da violência doméstica sobre as mulheres, nomeadamente os casos, que, o, do, relatos que temos assistido ultimamente nos surpreendem, e, ao mesmo tempo, exatamente sobre os velhos. Aliás, o Procurador-Geral da República tem alertado de uma maneira muito enfática para esta questão. E, curiosamente, naquele, naquele estudo feito no Ixete, são os jovens que enfatizam mais esta ideia de que há violência sobre os idosos. Na realidade, esta violência... Que não, como também está mais ou menos dito, não é só a violência física, mas é a chamada a violência psicológica, psicológica, não é que é importante, que é exatamente o pôr a pessoa de lado, o não se ouvir a pessoa, o não se lhe dar importância, o que significa, por exemplo, entre outras coisas, não valorizar todo o universo de criatividade, por um lado, que uma pessoa idosa pode ter, mas também não valorizar a sua memória, porque nós vivemos numa sociedade que tende a ser uma sociedade sem memória, e isso repercute-se também nas relações individuais. Nos lares, de, de facto, também surge e surge por vezes de, formas, algo, de forma algo inesperada. Quando, por exemplo, permitam-me só que diga isto: quando um, um idoso é colocado no lar e é tratado, por exemplo, de uma maneira infantilizante. Dizer, tratado com, dizer, porque não há pois, materiais para, para trabalhar com eles e, por exemplo, se põe a fazer brincadeiras como se se tratasse uma de, de uma criança. Ora, isto é uma violência sobre um idoso. Professora,
0: para fecharmos também, esta parte dos lares penso que, que é uma parte que mantém alguma atenção.
2: Sim, evidentemente um dos sofrimentos também que manifestam as pessoas idosas é ser institucionalizadas, isto é, que ingressem em contra da sua própria vontade eh, num lar. Podíamos falar depois do que é o processo de institucionalização para eles, mas, sobre todo, eh, fundamentalmente, nos, nos lares, eles referem a sensação de violência contra eles, fundamentalmente por não respeitar a sua autonomia e a sua capacidade de, de decisão. E qualquer pessoa, qualquer ser humano tem capacidade de decidir, por ele próprio até que se demonstre o contrário. Outra das coisas que lhe referem é ter que adaptar-se a um horário e fazer umas coisas simplesmente porque o centro está assim organizado por causas do pessoal. Deveríamos mudar esta ideia e o centro tem que fazer todo o possível por adaptar-se também às qualidades destas respeitando pessoas. Respeitando autonomia. Respeitando esta a autonomia, autonomia pessoa, pessoal e a dignidade, que é um dos direitos fundamentais destas pessoas. Daqui a
0: pouco vamos ter as notícias, vamos voltar a seguir para conhecer um pouco do que é que interessa. Os nossos convidados nestas matérias, eles estão aqui esta tarde, vão-nos explicar também porque é que estas matérias os interessam. Até já, então. No mais cedo ou mais tarde de hoje, a propósito do Dia Internacional do Idoso, falamos do que é ser velho a partir dos 60 ou dos 65 anos, esta ideia de velho e reformado. Uma nova ideia que é necessária, já ouvimos aqui, uma nova ideia para este fantasma da velhice. Em estúdio, dois convidados, Maria de Loures Monteagudo, da Universidade de, de Pessoa, médica geriatra, Adalberto Dias Carvalho, investigador na Universidade do Porto, professor, professor, professor no Sete no Instituto Superior de Ciências Empresariais e do, e do Turismo. Do turismo A professora Maria de Loures é médica geriatra. Médica geriátrica é uma especialidade é, com tradição em Espanha? Em Portugal não existe, mas em Espanha tem tradição já.
2: Em Espanha tem uma tradição desde o ano 1978, que apareceu através do Hospital da Cruz Vermelha a especialidade em medicina geriátrica, independentemente da medicina interna, porque habitualmente a medicina interna nos países em donde não existe a especialidade de geriatria é feita pelos médicos internistas. Também eu gostaria de dar aqui um ramo importante de flores para os médicos de medicina primária, para os médicos de família, que habitualmente são os que vêm, vamos, a um, mais de um 90% desta, desta população. Por favor, mas
0: explique-nos, o, o, que vantagem é, é que vantagens é, há em existir um médico geriátrico? Ou seja, o que é que o um médico geriatra faz que um, clínico, que um médico de medicina interna ou um médico de família não faça? Há vantagens?
2: Sim, há vantagens primeiro. A esperança de vida é maior. A população idosa é cada vez maior. Como você bem dizia Sim, claro. no início do programa, no ano 2050, um 30% da população vai ter mais de 65 anos. Mas o, tem, o mais importante não é só isso, senão que o 30% deste 30% vão ser ao redor dos 80 anos. Com o qual estamos entrando numa idade na qual as doenças apresentam-se de uma forma não comum atípica Isto é, habitualmente, um enfarte de miocardio, por exemplo, pois tem uns sintomas que são os que fazem chamar a atenção porque aí pode acontecer alguma coisa no coração. Por exemplo, essa dor que tem a pessoa no peito, que pode passar inclusive para o ombro, que passa inclusive Sim, para as costas. Uma por exemplo... Uma... Sim, ainda que não sempre, mas que são un, un uns sintomas típicos. No idoso, por exemplo, pois habitualmente é bastante frecuente que este enfarte de miocardio não aconteça com dor, senão que se é um infarte silente. Isto é praticamente sem sintomas, por uma série de gasoes entre as quais estão, por exemplo, a alta incidência de diabetes, que faz com que estes sintomas, por uma deterioração no sistema nervoso, pois não se produzan. Ou Isso seja, é,
0: há características próprias, próprias de uma medicina... forma
2: de enfermar. Os... De doentes, não é podemos associar idade com doença. Mas é verdade que com a idade aumentam as possibilidades de morrer e também as possibilidades, nos que ficam vivos, de ter mais doenças. Então, estes doentes enferman de uma forma especial, com sintomas Pelo tanto, há que reconhecer a esta população Uma das justificações da existência da seriatria Por outra parte, o idoso habitualmente não tem só uma doença Sino que tem várias doenças no mesmo tempo Aumentamos a esperança de vida, mas também aumentamos o número de doenças crónicas. Isto é, antes, antigamente, quando não havia tratamento por exemplo, para a hipertensão arterial, as pessoas morriam pois, de um enfarte de miocardio, de um acidente cerebrovascular. Agora, controlamos a hipertensão arterial, mas também podemos controlar as doenças reumáticas e podemos controlar também a diabetes, isto é, doenças que não se podem curar, mas que sim podemos transformar em crónicas A pessoa vive com elas até muitos anos da sua vida, com o qual a muitas patologias, muitas doenças na mesma pessoa, muitas doenças crónicas e, em consequência, a polimedicação. Estas pessoas, quando chegam a uma determinada idade, têm que tomar muitos fármacos. De
0: alguma forma, professora, fará tanto sentido existir um médico geriatra como um médico pediatra?
2: Exatamente. Da mesma forma e com a ideia de que a prevenção para a Sim. seriatria começa-se na idade pediátrica.
0: Já agora queria lhe pedir uma, uma, que nos desse uma diferença entre gerontologia e geriatria, porque vocês na Universidade de Fernando Pessoa têm uma pós-graduação em gerontologia.
2: Exatamente. Não é a mesma coisa? Não. <coughs> a gerontologia é uma ciência mais ampla que a seriatria. A seriatria é uma parte da seriatria. Gerontologia. gerontologia é médica apenas, é, é A seriatria é especificamente médica diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção. A xerontologia é muito mais completo. Não estuda só a parte da saúde física, biológica, senão que também estuda a parte social, a parte psicológica, inclusive a parte espiritual.
0: Por isso é que se fala em social. Exactamente. xerontologia social?
2: Exatamente. social ou xerontologia clínica e Geriatria. A pós-graduação que neste momento tem, estamos na segunda edição já a Universidade de Fernando Pessoa, é em clínica social e seriatria. E... Não sei se si, ao um momento poderíamos explicar um, o porquê também de introduzir seriatria nesta pós-graduação. Sim, já agora. É? Agora, por exemplo, vamos ver, eh, os profissionais que, que entram nesta pós-graduação habitualmente têm interesse em trabalhar ou estão trabalhando ou seja, em centros relacionados com a xerontologia. Não têm que ser exclusivamente profissionais ou licenciados em ciencias da saúde, porque a xeriatria tem uma característica especial e é que tem que trabalhar em grupo, em grupos interdisciplinares, em grupos em de profissionais... convergem
0: várias disciplinas, né? Exatamente,
2: é? como são propiamente a medicina, a enfermagem, a psicologia, a sociologia, a terapia ocupacional, a fisioterapia... Isto é, abranse um campo muito amplo. É verdade que, por exemplo, um fisioterapeuta não tem que fazer um diagnóstico de uma doença médica, mas sim que quando está nestas reuniões interdisciplinares, está obrigado a conhecer as características mais importantes que vai apresentar esse doente.
0: Para saber se tem que chamar, por exemplo, um cardiologista. Exatamente.
2: Inclusive, a hora de participar nestas reuniões, é importante marcar objetivos de trabalho. Isto é objetivos de recuperação. E para isso, os planes de trabalho têm que ser marcados em grupo. Qualquer dos membros do grupo deve estar informado das informações informações que dá outro membro do, do grupo, para que estes objetivos, eh, nesta pessoa, sejam reais e alcançáveis.
0: Gostaria já agora, para, para concluirmos esta questão, eh, sem, querer, sem querer que entre no, no, na, na, nos domínios dos seus colegas eh, portugueses médicos, Acha que mais cedo ou mais tarde haverá medicina geriátrica em Portugal?
2: Sim, acho que relativamente cedo vai haver também a especialidade de geriatria. Em todos os países, anteriormente, houve também um ligeiro conflito entre o que a medicina interna e a geriatria, mas que demonstrou-se que perfeitamente podem ir em campos paralelos e integrarse no mesmo hospital e no mesmo centro de trabalho. E cada um tem o seu... O seu... O um grupo e os seus pacientes, sem problema nenhum. Inclusive o mesmo paciente pode ser visto pelos dois profissionais.
0: O outro nosso convidado, o professor Adalberto Dias Carvalho, eh, situa-se na área da, da antropologia, eh, do, da, na parte mais do estudo das ciências sociais. Professor, o que é que o levou, entre outros interesses, à, à velhice,
1: aos estudos da velhice? O que me levou aos estudos da velhice são preocupações antropológicas, como disse... E o facto de, há uns anos, esta parte, enfim, do meu percurso eh, profissional, me ter interessado por tudo que se prende com a intervenção social, com o trabalho social, designadamente com as questões da exclusão social. Aliás, eh, no, no Iset funciona uma licenciatura em serviço social, onde um, uma das matérias que nós privilegiamos é exatamente a abordagem das questões da exclusão ligadas à terceira idade, como também se diz, o à velhice. Eh, e, por outro, no terreno estricto, não é possível ignorar que as duas coisas são não digo simultâneas mas são paralelas exclusão e velhice. sim sem dúvida exclusão e velhice. Que custa às vezes Por muito que custa não porque não porque, enfim, é importante o realismo nessas circunstâncias e nós admitirmos nós constatarmos que existe a tendência para essa exclusão inclusive é porque as pessoas velhas são pessoas que, onde se acentua a vulnerabilidade, a fragilidade do, do ser humano, que é algo que durante a juventude há sempre tendo, e nas nossas sociedades de uma forma geral, há tendência para escamotear para esquecer para pôr de lado. Como, aliás, como a minha colega falava, as doenças fazem parte do nosso cotidiano, e, e fazendo parte do nosso cotidiano chama-nos a atenção para a nossa fragilidade. Essa fragilidade acentua-se, de facto, na terceira idade, e acentua-se na terceira idade de maneiras também diversas. Agora aproveito para acentuar este aspecto também. É que quando nós falamos de velhice, falamos de algo que é complexo, algo que não é homogéneo. E o respeito para a velhice passa por se entender que, por exemplo, uma pessoa com 65 anos não tem, à partida, as mesmas características de uma pessoa com interesses ou estados como uma pessoa com 80 ou 85 anos. Isto é, exatamente o alongamento das idades faz com que nós enfrentemos uma complexidade neste setor, o que significa que há diferentes níveis de velhice, o que significa mais ainda, que chegados à velhice há um percurso enorme de vida a percorrer o que significa, há bocado a expressão que eu até utilizei, e significa trabalhar a velhice, dizer, significa que o próprio idoso tem de ser alguém capaz de construir o seu próprio processo de contínuo de, continuo, de, de, envelhecimento, porque ele, de envelhecimento porque ele continua a existir uh, e, né, por exemplo... E daí nos... também há pouco ter dito, viver é envelhecer Viver é envelhecer. Faz parte. Faz parte desde, desde o primeiro, quase que diria, desde o primeiro o ano de vida, mas acentuando-se, tornando-se mais notório mais tarde. Mas, por exemplo, nos lares, eh, algo que por vezes se esquece é que a população que está no lar, uma população de, nível, de faixas etárias diversas, não pode ser abordada da mesma forma. Aquilo que dizia há bocado, a professora de hoje. Exatamente. É isto porque o choque que, muita, que sofre, por exemplo, a pessoa que chega, a pessoa idosa que entra no lar, é tremendo por vezes. E é tremendo por vezes porque ele se confronta, eh, muitas vezes, estando ainda bem, sentindo-se ainda bem. Olha, não pode ignorar, olhando o seu parceiro de lado, naquilo para que ele tende, naquilo para que ele vai ficar. E, na realidade, já agora aproveito para acentuar também este aspecto que me parece importante, porque o pavor da velhice tem a ver com a não aceitação da fragilidade, da vulnerabilidade humana nas nossas sociedades, que são sociedades desacralizadas, não é, como nós sabemos, e, por outro lado, tem a ver com o pavor perante a morte, na medida em que a morte também é qualquer coisa que nós não aceitamos no contexto das nossas vidas, das nossas sociedades. Ora, ser velho é aproximar-se da morte, e ser velho isso representa uma, uma tal exclusão por aqueles que, não recusam, que recusam a morte, recusam o velho. E o próprio velho tem tendência para não se aceitar a si mesmo. E a autoestima é exatamente aqui um dos aspectos fundamentais. A autoestima só se constrói, na realidade, se formos capazes de ajudar as pessoas de todas as idades, mas designadamente os idosos, os velhos, a serem capazes de construir projetos de vida. Porque ser velho não é apenas ter recordações. Ser velho é também ter projetos projetos adaptados, mas projetos que podem ser renovados precisamente porque assentes na memória. Curiosamente o Paulo Ricardo há uns anos ainda era vivo encontrei, o e dizia-me ele, a ser altura em oh, estado, mas digam, o que, o que é a diferença entre ser velho uh, e, 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 uh, e não ser? Dizia-me ele, é uma coisa simples, é que à medida que, foi, que vou envelhecendo tenho cada vez menos memória e mais recordações. Isto, acho, acho isto extraordinário, este dito de um homem culto, mas velho, que significava, aliás, Bacai conhece a obra de Paul Ricard, que ele associava a memória à base da construção de projetos de vida. As recordações, é admi, é viver de recordações é demitir nos do presente. E mais que isso, é condenar-nos o futuro. E os velhos, é isso que é importante aceitarmos. São pessoas com o futuro.
0: Professor, para pegarmos, e lanço este último tópico para a nossa conversa de hoje, e pegando quer nisto que disse, quer também naquilo que disse, há, não agora, mas há pouco... A doutora Dolores um, De alguma forma deixo este, deixo este tópico final Quase que faria falta uma carta dos direitos do, do, do idoso, no sentido em que Até existe uma carta dos direitos das crianças E, e, e nunca se Fala nos direitos, o direito do, dos idosos
1: os, É como se os idosos não tivessem direitos E se me permite, aliás é curioso Que era, era uma das linhas do nosso estudo O direito à qualidade de vida Exato. O, o direito à velhice, a velhice é um direito Dizer, ter direito à velhice significa tudo que tem a ver com a qualidade de vida que nós aqui falamos e, e, e ao respeito pela dignidade, pela autonomia da pessoa idosa tem a ver com este reconhecimento, com o reconhecimento deste primeiro direito, que é o direito a ser velho. Nós temos direito a ser jovens temos direito a ser adultos, temos direito a, direito a ser e velhos.
0: E o direito implica também por exemplo, por parte do Estado,
1: o reconhecimento desse direito com tudo o que isso significa naturalmente, honesto. o reconhecimento por parte do Estado o reconhecimento pela sociedade no seu, no seu próprio conjunto. E isto é uma responsabilidade que nós podemos exigir ao Estado na medida em que nós, nos nossos comportamentos do cotidiano, ou em agentes dessa sociedade civil em que também vivemos, sejamos capazes de realmente construir para nós, para os outros em conjunto, solidariamente, uma sociedade em que os velhos tenham um lugar. Porque eles estão cá, de todas as formas. E ter lugar significa não apenas tolerá-los, melhor dizendo até, significa não, não tolerá-los, significa esperar deles, e exigir deles que eles contribuam. Porque a palavra para tolerar, tolerar já implica aquela carga. Se for uma ideia da tolerância negativa, claro. a LOC, naturalmente, tolerar é, no fundo, desrespeitar. É aceitá-los, apesar de tudo. Ora, os velhos não existem, apesar de tudo. Os velhos existem porque são pessoas. E velhos somos todos nós, ou agora ou no futuro. Mais ou mais tarde. Mais mais tarde. Já agora, professora? Sim,
2: exatamente, deveríamos ser todos um pouco mais egoístas, se podemos utilizar esta palavra, porque. Só temos dois sois, ou morrer antes ou chegar a vellos. Tudo o que preparemos positivamente para os outros eh, idosos, vamos ter preparados já para nós, que ainda não temos chegado a essa idade. E obviamente podemos chegar numas condições óptimas ao envelhecimento, mas para chegar em boas condições, além da loteria genética que temos que aceitar porque chega con nós, podemos fazer prevenção das doenças. E a prevenção das doenças deve começar de cara à xeriatria xa na idade pediátrica, com bons costumes, e bons costumes fundamentalmente a nível da actividade física, o ser humano nasceu para moverse, e também na alimentação. Ou seja,
0: investirmos em nós próprios. Investir
2: em nós próprios, mas para isso também é preciso a educação. Por lo tanto, a sociedade tem que investir também, também em educação. E os medios de comunicação têm grande importância nisso. Por isso, agradeço também a oportunidade que temos hoje de estar com você no programa. Respeito a que também os governos têm obriga de manter eh, e de preparar a velhice socialmente, digamos que no ano 2002, celebrou-se em Madrid a segunda asamblea Mundial do envelhecimento eh, E se havia um compromisso a nível internacional dos governos para formar, eh, com a formação necessária, aos futuros profissionais da saúde, concretamente da xerontologia, e proporcionar a todas as pessoas as redes de serviços sociais e sociosanitários necessárias para que este envelhecimento seja o adequado e o que lhes corresponde por direito. Mas Eu gostaria, passa, passaram
0: seis anos e não, não, não terá acontecido e ainda muita coisa. E ainda não
2: tem acontecido muita coisa. Em España concretamente, acaba de aparecer faz dois anos a lei de dependencia É uma lei de dependencia que, fundamentalmente, o que tenta fazer controle dos custos sociosanitários. Mas esquece que o principal custo, ainda que seja agora a prevenção, vai ter, a meio, longo prazo, uns resultados muito mais positivos. É? Então, invirten mais na situação actual. Investe mais. É? Mas havia que investir nos custos. de outra forma.
0: É uma lei mais criada para pensar nos custos, é isso? É,
2: exatamente. E então eu diria também uma coisa, que o ideal seria que todos poidéramos envelhecer na nossa casa, não em instituições. A instituição, os lares para pessoas idosas, para pessoas maiores, devem ficar exclusivamente nos casos em que, francamente, sejam são é necessários, é em que não seja se é possível estar na
1: casa. Mas, mas, mas agora, nas nossas casas, nas nossas famílias, e nesse sentido, mas não basta realmente serviços é preciso que haja uma reforma de atitudes, uma reforma de comportamentos, uma reforma de mentalidades. É Porque o restar na, ficar na família ou ir para um lar, em vez de uma libertação, pode ser uma condenação. Se ficar em casa e for para um canto, não é? Evidentemente, mas nesse, nesse sentido, mais vale ir para um lar. Agradeço quer a professora
0: Adalberto Dias Carvalho, que era a professora e médica Maria de Lourdes Monteagudo, terem vindo esta tarde a TSF falar-nos de envelhecimento, de acordo com as previsões oficiais. Em 2050, um terço da população em Portugal terá 65 ou mais anos.